0: On a parlé, au moment de la rentrée, de canicule. Le mot vient du latin canicula, la petite chienne. C'est le surnom que l'on donne à l'étoile Sirius, la plus brillante à nos yeux après le soleil, qui apparaît dans la constellation du chien. Elle se lève et se couche en même temps que le soleil, entre le 22 juillet et le 23 août, à l'époque de l'année où il fait donc le plus chaud. On a donc d'abord parlé des jours de canicule les jours de la petite chienne. Puis, l'on n'a plus parlé que de la petite chienne pour qualifier les jours très chauds, comme ceux de la rentrée de septembre. Il n'y a pas si longtemps que l'on s'est mis à dessiner les courbes des températures enregistrées, mais cela ne signifie pas que l'on n'ait jamais inscrit pour mémoire les grands pics de chaleur. Nos archives ne sont pas particulièrement anciennes, mais elles remontent quand même au début du XVIIe siècle. En ce moment, on parle de canicule, c'est pas faux, c'est oublier un peu vite que dans la troisième semaine du mois d'août, le temps fut particulièrement frais, pour ne pas dire froid, pour la saison. En vérité, si la météorologie est une science aussi compliquée, probablement la plus difficile en termes de calcul, si l'on se trompe si souvent de prédictions, c'est que le climat lui-même est dans son déroulement quotidien un phénomène extrêmement complexe et souvent déroutant. Ce qui nous déroute aussi de notre chemin de réflexion, c'est notre incompréhension des conséquences engendrées par les excès climatiques. Par exemple, on ignore que le pire ennemi de l'agriculture n'est pas la sécheresse, jusque dans une certaine limite certes, mais un été trop pluvieux. Bien sûr, l'eau, c'est la vie. Mais trop d'eau, c'est la mort, parce que trop d'eau détruit les germes. Pour donner un exemple historique célèbre, le terrible orage qui se déversa sur les champs de blé le 13 juillet 1788 détruisit les récoltes de blé à tel point que les réserves ne purent être remplies et qu'avec les manœuvres malhonnêtes de quelques spéculateurs sur le prix des grains, la disette se répandit qui contribua à alourdir le climat social à l'ouverture des états généraux l'année suivante l'insuffisance d'eau en provoquant des écoulements vaseux insalubres peut générer des infections bactériennes comme la dysenterie un mal redoutable mentionné dans nos archives en 1636 la canicule provoqua 500 000 morts dit-on par fièvre chaude et dysenterie en 1705 dans le sud du royaume les thermomètres éclatait sous l'effet de la dilatation du mercure. En 1718, puis 1719, le climat à Paris reste caniculaire jusqu'à la mi-septembre. La chaleur devient saharienne au point que des nuages de sauterelles, et oui, s'abattent sur la ville et vont ravager les champs jusqu'en Normandie. On compta en tout 700 000 morts. On voit donc qu'on était alors loin devant nos catastrophes contemporaines, 15 000 morts en 1911, 20 000 en 2003, en particulier parmi les personnes âgées moins protégées que les autres. Du point de vue managérial, on notera que l'année 2003 a peut-être marqué un tournant à cause du nombre de morts, 70 000 dans l'Union européenne, les deux pays les plus touchés étant la France et l'Italie. Le ministre des personnes âgées de l'époque n'avait rien vu venir, ce qui est normal. La prédiction climatique étant difficile, nous l'avons dit, mais surtout n'avait rien fait pour lutter contre le fléau. Aujourd'hui, dans un pays vieillissant où 600 000 personnes vivent en EHPAD, on se munit de ventilateurs, climatiseurs et fontaines ou réserves d'eau pour éviter que la même catastrophe ne se produise, ce qui a divisé par 7 le nombre de victimes l'année dernière avec 2800 morts. Comme quoi, le management des risques, cela marche